0: V senci v parku, ki ga sred mesta niti ne opazeš, ker ga, če te podpelje mimo zgolj prečkaš, ko iščeš svoje nekeže parkirano vozilo, smo nekako našli svoj portal in skozen vstupili v pravljico.
1: Zato si samo tako mimo grede, zvok je vetra v ozadju in kakšnega helikopterja lahko predstavljate kot
0: del zvočne kulise te naše pravljice. Ki pa ni čisto prava pravlica. In zato nam v vodoma ni bilo treba prečkati vseh teh devetih gora in nato še devetih voda, pač pa smo kar svobodno vstopili v obmajno mesto Ku. Če bi ga gledali z ptiče perspektive, bi spominjal na nesorazmerno oblikovano ročko za učvrščevanje mišic.
1: Takšnega mesta pa na tem svetu ni. Bi pa v nadaljevanju branja lahko povezali nekaj indicov in ugotovili, da se nahaja v Pakistanu, vendar v tem
0: romanu nič ni tako, kot se zdi, hkrati pa tudi je. Naš vodič po kulski knjigi je tokrat zdravnik, drgač specialist klinične mikrobiologije in imunolog, pa profesor na medicinski fakulteti in pesnik, pisatelj ter esejist Aloj Sihan.
1: Z njim bomo tokrat brali roman Sram, ki mu je uroke prišel pred petimi leti, ko je na
0: letališču iskal knjigo za preganjanje čakanja. Očitno uspešno, kaj ti Sram ga je že tako na prvih straneh zagrabil in potegnil k sebi. Ker
1: Sram še ni preveden v slovenščino, bo najbolje, da uporabiva kar njegov izvrni naslov, ki je Shame. Shame pa je zgodba, ki jo je leta 1910. -19 objavil britansko-indijski pisatelj Salman
0: Raždi. Čeprav je bil Raždi najprej indijski in šele nato britanski, res pa zdaj že vrsto let živi v ZDA.
1: Še mi je pravzaprav ena redkih njegovih knjig, ki še ni prevedena v slovenščino, zato bi to, da jo predstavljamo v podkastu, lahko razumeli tudi kot namik založnikom.
0: Ni pa to neposredni razlog, zakaj ga je Aloj Sihan potegnil z police.
1: In že preden ga razkrijeva, poveva še, da tudi ta podcast nastaja v sodelovanju s spletnim portalom AirBeletrina, ustvarjava pa ga Klara Škrinjar in Maja Čakarič. Za založbo Beletrina pa je Aloj Sihan v preteklosti objavil tudi več svojih knjig. Več je v resnici pet roman je za dva in psa, deset božjih zapovedi, državljanske eseje, stike zrastave in časne smrtnosti smrt v dobi bionike. A morava še kaj dodati? Pa niti ne, bi kar sogovorniko odstopila besedo. In za začetek me zanima vzgib za tale bravski namik.
2: Takrat, ko ste mi telefonirali, sem jo, sem jo videl v službi, ko ogromno maro in sem pogledal po policah kamor odlagam te bel, beletristiko in mi je v oči padil. Med tistimi, ko sem, ko sem jih skeniral, se mi je zdelo posloje špasno, da, 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 da zberem imunologa.
0: Imunolog je tudi poklic protagonista tega romana, Omarja Hayama.
2: Člov, ki je bil rojen v zelo čudnih uh, razmerah. Ne? Se pravi, uh, rodile so ga pravzaprav tri sestre.
1: Oče, ki je svoje tri črke, omenjene sestre, zadrževal doma oziroma jih je imel zaprte med štiri stene. Ok, v njihovem primeru med tisočere stene palače je umrl. Ona
2: pa? So pač nekako računale, da, da bodo zdaj postale bogate, ne? Ampak potem se je skazalo, da jim nič, kaj da so tega bogatstva ni ostalo ob dolgovih, ki jih je imel. Im pa je ostala tista palača, v kateri so bile.
0: Sprememb so se branile in se raje odločile, da bodo tam živele še naprej, tako, izolirane. So si pa zaželele otroka, oziroma kar več otrok.
2: Kih bodo vzgajale, zato so poradile neko za tisti čas precej sporno zabavo, na katero so pobebile predvsem te kolonizatorske, angliške vojake pa oficere, ker je bila to pač provinca. In, Na tisti zabavi je pač nastal en otrok in v glavnem so potem tistega otroka vse posvojile kot bi bile skupaj ena mama. Torej, odločile so si, da je to njihov otrok, noben niti ni vedel, od katere sestre je pravzaprav ta otrok. Vse tri so, pravzaprav, bom rekel, igrale nosečnost, dokler se ta otrok ni rodil.
1: Otrok je bil Omar Hajam. Ni Nisi težko predstavljati, da je bil tudi njegov svet omejen na palačo, razen ko so ga poslali na šolanje in tudi tega si verjetno ni težko predstavljati, da je bil zelo poseben otrok.
2: Kar se ni težko razlagati, debelinko, ogromen se je sam učil, je bil pa zelo pravzaprav dovzeten za učenje, se je druzga zadelati, ne? tako da je potem nekako je šel potem študira, dobila štipendijo, ker je bil res dober učenc in je šel na medicinsko fakulteto, postal zdravnik in potem imunolog. Ne. Je pa seveda glavno zanimivost tega, da, da so se te sestre nekako zavedale, da, da so v tako posebnih okoliščinah napram drugim, da, da takoj, ko bi one ali pa otrok bil v resnem stiku z okolico, bi jih okolica sramotila.
0: Sram je tako v srednje vezivno romana.
2: Ta uh, sram in to ni sram v smislu, uh, kot ga mi poznamo, se prav, mi poznamo sram bolj sestališča uh, neke krivde, moralne krivde, torej sram te je, ker si moralno kriv. Medtem, ko uh, pisatelj obravnava sram v Tis v stotinah variant, ampak ne, ne kot moralni, posledica moralnega prekrška, ampak posledica stanja. Torej, to, da si v ujet v nekem sindromu, to je ena vrsta srmu. Se pravi, takoj, ko si v nekem stanju, ko si ukleščen in zaradi tega te okolca ne mora razumeti, si, si prav, pravzaprav ostaneš brez, razumevanje okolce brez svojega izraza in to je bistvo tega sramu se pravi, ne, moraš, ne, ne moraš razložiti okolci da, da jim pravzaprav pripadaš in zaradi tega se moraš od njih ograditi in to je bistvo tega vzhodnaškega uh, sramu, se pravi, to je sram po poziciji, ne sram po uh, ravnanju in uh, zaradi tega so te tri sestre tudi tako varovale svojega umarja Hayama. Vendar
1: povedele, da ga morajo vzgojiti v človeka, ki ga nikoli ne sme
2: biti sram. Glavno njihovo vodilo pro je bilo, da si pravzaprav lahko vse dovoli, da ni nič sramotno in zato je ta glavni, bom rekel, junak je na nek način v tej knjigi kot uh, vzor brez sramnosti. Torej človek, ki si Si vzame tist, kar mu prinese življenje in ga pravzaprav, in rajš vzame tisto, kar je boljše, kot tisto, kar je slabše in tisto, kar je več, kot tisto, kar je menj. In uh, mu pravzaprav uh, nikoli ni uh, stvar nerodno oziroma ga sram. Uh, zato tudi v mladih letih uh, potem postane tako zelo vase zaprt uh, člov, ampak hkrati precej uh, razuzdan, človek, se prav ne živi ravno po meri te neke morale ne? in v tem v teh svojih, bom rekel, popivanjih dobi tudi nekaj prijatelj, ki se potem izkažejo za zelo pomembni v, za njegovo življenje. Takšen je bil tudi vojaški polkovnik, ki je imel hčerko Sofijo. Njen je sramota. To zaradi tega, ker je nena mama nekako čutila dožnost, da seveda rodi sina temu vojaku.
1: Pa seveda sin ni bil. Hčerka pa je zaradi bolezni zgodaj v otroštvu razvojno zaostajala. Razvila pa je še eno posebno bolezen.
2: Ker je postala živo rdeča po vsakem znemerjenju. Zdaj pisatel to pač razlaga s tem, da, da je nekako absorbirala sram vseh ljudi okrog in to kazala. Medtem je ščerka doživela še eno epizodo, ki jo nihče ni razumel in sicer je, je, je v nekem tanju odstavala do neke farme teh puranov. In pregrizla vsem vratove in se vrnila čist krvava in od takrat naprej so to hčerko seveda čuvali, da, da ne bi si kaj naredila.
0: Umrha Jam, ki jo je zdravil, se je sočasno vanjo tudi zaljubil. Med njima je bilo sicer 30 let razlike. On se je zaradi poroke v družino poveljnika uspenjal po lestvici politične moči, sofija pa se je tem spreminjala v pošast.
2: In je pravzaprav odvihrala iz hiše in pravzaprav umorila nekaj fantkov, ki jih je prej zelo tudi. In seveda so to hčerko gleda na to, da je šlo za, za predstavnike visoke družbe, so to hčerko spet uh, dal, pod, dal pod kontrolo. Ne? Potem se roman začne nekako, bom rekel, zapletati, uh, da postane ta Bestialnost teh čerke, se prav ta zver v njej vedno bolj raste, medtem se tudi nemeri v Pakistanu stopnujejo, rešijo se vojaški udari.
1: Na tudi ni bila prav milosna do svojega soproga Omarja. Ni bila le počast
0: ampak pošast na zver in mu je nekega dne odtrgala glavo.
1: Ko bereš raždjeve romane, se vedno razgradijo v več pomenov. Zgodba je lahko brez težav tudi metafora in jo lahko kljub svoji fantastičnosti beremo kot politični komentar zapletenih razmer in odnosov, pa tudi kulture in naših navad.
2: H&M je produkt srama, se pravi, ta antisram oziroma brezramnost je zaščita pred sramom. Ne? Se pravi, če ne bi bilo srama, ne bi bilo tudi Brezramnosti. ker je ta tako podarena brezramnost je pravzaprav samo sekundarna reakcija na priznanje, da, da si absolutno v stanju sramote. Ne.
0: V podstati romana pa ostaja občutek povezanosti ali raje nepovezanosti evropske tradicije z bolj vzhodno, kako je denimo živel tudi raždi, vendar pa so čere smeri.
2: To seveda je zanimivo pri tem uh, romanu ne? in pa se seveda zelo dober Se mi zdi, da, da, da povzame to neko vzhodnjaško naključnost življenja. Ne? Torej, v Evropi smo vendar vajeni življenja kot nekaj eh, bolj varnega, nekaj mnj kar se prav, da se ti neko slabo naključje zgodi, če sam nekaj prespevaš k temu, ne? zaradi tega tudi imamo ta občutek krivde. Veliko spostavljen in je potem... Eh, občutek sramu, pravzaprav bolj občutek, ki izhaja iz nekega našega ravnanja ali pa neravnanja, se pravi sram nas je, če smo nekaj napačno naredili ali pa nečesa nismo naredili. v tem romanu pa zelo lepo prikazano, da pravzaprav sram nima zveze z odločitvami z ravnanjem. Da, da je sram enostavno posejan po svetu pa med ljudmi, tako kot denar, tako kot, uh, tako kot dediščine, tako kot, se pravi, popolno ima na ključno, ja, in da je vsake toliko let nastane nek vojaški udar, da, da iz lepe hiše nastanejo ruševine, da, 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 da dva prijatelja 20 let popivata, potem pa ga tisti da vbit. Tega svojega prijatelja, 20 let popival, da so pač stvari tako popolnoma, da, da popolnoma nezmožno kontrolirati. Da, da so stvari razpršene kot je pač nek, neko naključje ključje, vrglo in da si lahko v vsakem trenutku, v katerikoli koli poziciji.
1: Ali v teh fragmentih romana našel še nekaj, kar ga je držalo po konci? In to je, da je protogonist Omar Hayam imunolog. Mu je že dobro pogledati pod prste in se morda še česa naučiti. Toda.
2: V tem opisovanju je pravzaprav zelo malo zdravniškega. Pravzaprav bi se mogel kot zdravnik, če, če bi bil sam, ki je ga pisal, bi, bi, bi skoraj ne mogel tako ignorirati medicina, kot jo je uh, kot je ruždi, ne, ker kako vsi ti znaki od te sofije so bili precej zelo vse prolečeni.
0: Kar pobravca ne odstegne od užitkov v
2: branju. Se mi zdi absolutno zanimil ta, men se je najbolj to to, to to grajenje na enem kontrastu na tej dvojici pojmo, ne, na, na tem sramu, brez sramnosti in se prav na nekom takam abstraktnem pojmu, ki pa pravzaprav pra dobro povezuje celo knjigo, ne, brez, uh, brez tega bi knjiga razpadala, bi rekel, ne, uh, če ne bi bilo. vendar je treba bravca z nečem, z, z, z nečem držati, ja? in če on uh, čez jasno poveda, da, da se igra s tem pojmom sramu in to dela v 50-ih otenkih ali pa še več, ne? Je to vendar potem nekaj, da bravce drži, tudi če bravce v določenem trenutku ne zanima tudi toliko ta geopolitika, pa kako je bil en preurat vojaški ali pa kako so volitve izpadle. Je to vendar to dost dobro drži skupaj, da, da gre skozi knjigo.
1: To pa pomeni, da se knjiga lepo leže v katerikoli prostor in čas.
2: Vsploh pa za Balkan. Ta, ta, ta knjiga je pravzaprav popolnoma, um, če pogledate zgodovino Balkana zadnjih 20 let, pa še kam mama na Ato se reče. Ne? Se pravi, ta, ta, to naključno razprševanje sramu in uh, pa to menjanje pozicij Na nek način se mi zdi, da, da smo zahodnaki za svojo nekako hierarhično to kršansko kulturo. Vsaj na, neki, na nekem nivoju ta sram premagali, zato ker smo, smo vse prostor nekako unificirali v malenotna pravila. Ne? Ni, ni tistega, da bi bilo v eni hiši možno meti otroke brez šolanja, pa jih med zaprte, v drugih hiši izraven ne med angleške šole, torej ni, ni. v naš, našem sistemu, ko, ko smo ga de, desekularizirali pa zmanjšali pomen teh vplivov posameznih familij pravilne, mi, mi smo pač na nek način se Podvrgli zaradi, verjetno zaradi ekonomije, nekim bolj univerzalnim pravilom, in smo ta, ta del, ko sami odločamo o, o življenju, ta naš del smo zelo zmanjšali.
0: Smo si pa v zadnjih mesecih nekoliko zmanjšali še nekaj drugega, prostor, v katerem živimo. Tudi nas je novi koronavirus izoliral. Tudi mi živimo v palači, le da je omejena z nacionalnimi mejami. Nekaj, ne čest
1: Alo si Hanta, čas preživlja večinoma ob delu, ki je še kako zaznamovano s COVID-19?
2: Mi smo tako v to, v ta dežurstvo, v te, teste za za vse skupaj, da, da pravzaprav lockdown za nas pomeni dežuranje, ne, da prestano.
0: Ampak vsaj postaje že bolj obvledljivo?
2: No, na začetku je bilo strašljivo. A, Ker, ker pravzaprav nismo vedeli točno, ali, ali možno narediti, pa z vsakem korakom narediš, če se narobe, pa kdaj se boš okužil pa kdaj se ne boš okužil Zdaj pa, kar se tega tiče, ni, ni, teh, ni občutka kaosa, ne? je pa zoparan, če se bo to nadaljevalo, no? ker tudi nam, ki se od tem ukvarjamo, ni v poseben veselje se toliko s tem ukvarjat, ne, ne, ne mislim to sem, da ni to zanimivo, recimo, ampak predvsem zato, ker to dejansko vpliva na vse druge načine življenja. Mi, mi ni recimo nadzabavno misl, da, da se bomo spet improvizirali pouk študenti, pa da bo težko študente, kaj praktičnega spet naučiti, če bodo bolance polne, ne? tako da kakšen hut vesele iz to epidemijo tudi za nas ni, ne? čeprav nam je recimo še najbolj blizu, kar se stroke tiče, tako da vsaj nimamo tesnobe, ne? Ni nekaj, kar bi te utesnevalo, um, bi si pa želel, da bi, bi zginilo.
1: Ne bi bilo slaboja, ker ne bo se ravno enostavno navaditi živeti s temle
2: virusom. Brez koncertov, pa brez literarnih večerov, pa brez uh, kulture, ja, ni, ni to um, ravno kakšna huda opcija, ne? To so take knjige mogoče tudi zdravilne, ker je, ko pa, pa človek vidi, kakšna, kakšna naključja preobračja v življenje, šele nekaj druge, ne, kot je v tej knjigi, ne. Potem, potem vižeš, da si samo del sveta, ki je pač vedno bil naključen.
0: Jap, yep. ja. Je za vsako bolezen rošca rase, a ne? tudi za kakšne rane našega časa. Knjiga, kakršna je v šejm, pa ga morda da tudi obleži.
1: Tako, do naslednice
0: poslavljava
1: od vas veliko prijetnega branja
0: in čau čau. Čau čau.